0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Kul att du är där. Och jag är här i Göteborg, Erik. Och du är i Spanien.
1: Och jag är i Spanien, Jon Andreas. <laughs> Så det är grymt bra liksom. Så det här är mycket träning, cykel, rörelse, verksamhet och standen stranden faktiskt. Så det händer mycket här och det är gött att bara vara ner. Du vet. Här är det så här 28, 30, 34 grader varje dag. Så gillar man det så är det ju ännu bättre. Men här är jag. Så idag har vi ett nytt spännande tema. och jag ser Med förväntan i framåt vad vi ska prata om. För idag har John Andreas bestämt tema här. Vad är det vi ska prata om idag, John Andreas?
0: Hur vi är programmerade. Hur vi har programmerat våra mjukvara som kallas hjärnan. Hur är den programmerad och är det vi själva som alltid har programmerat allt? Det är det här som är så intressant. Och hur omprogrammerar vi vår fantastiska hjärna till att göra det vi vill göra i våra liv? Det är dagens fantastiska hjärna. Hur har du programmerat din hjärna? Och vilka har faktiskt tagit del av att programmera din hjärna? Det är dagens fantastiska tema. Hur tänker du kring detta Erik? Va, okej, okay.
1: men hur, hur funkar det då liksom, eller säger <laughs> eller, eller, eller säg så här ja, eller jag förstår ju det som att hjärnan kan ju ibland liknas vid en dator, typ. Och man har ett visst program, man har ett operativsystem sådär, eh, som kommer någonstans ifrån och sen uppdaterar man det och håller på så allt med allt eftersom då. Men all programvara som finns där kommer ju från någonstans va? den är ju inte uppstått från intet. Det är, ju, och det är inte så att vi eh, för så ska man säga att vi för, att det är helt nollställt och sen utvecklar vi vår egen personlighet enbart baserat på våra egna interna impulser på något sätt va? utan det är ju externt liksom, när vi växer upp så får vi intryck från familj och vänner allt eftersom eller liksom samhället på något sätt normer och hur det ska vara alla sådana här bitar, allt det där kommer in i Hjärnan ungefär som, som att hjärnan är som en svamp då, som bara suger åt sig så mycket information som möjligt för att överleva egentligen. Va? Det är väl det, det handlar om, tänker jag. Så att arten kan överleva. och Då var det ju annorlunda när människan utvecklades för 10 000 år sedan bakåt, 250 000 år sedan. För under den mänskliga evolutionen så har vi ju... Antingen flytt undan rovdjur eller så har vi försökt ta oss för svält. Liksom. Det, är det, det är ju vår naturliga miljö så här, ute i vildmarken Och sen är det ju därifrån vi kommer. Och sen pang, moderna samhället, samhällsnormer, strukturer, industrialiseringen, internet, vad som helst. Och nu har, du, har vi, lite, vi ju lite, nu ser det ju ut. Givetvis, det är lite så tänker jag. Så jag gick tillbaka 250 000 år sedan, Och sen vad hamnar vi här med internet. Lite så jag tänker. Med hjärnan som är svamp så suger åt sig. Så tänker jag.
0: Och det är ju faktiskt så att vi faktiskt våra hjärnor suger åt sig information. Och Vi hade ett tidigare avsnitt om hjärntvättning. Ett tidigare avsnitt. Och det här är, kommer ju vara annorlunda. Och varför kommer det vara annorlunda? Och det är så intressant. För precis nu när jag skulle spela in detta så gick jag in på Instagram. liksom. Jag ju Det är ju min största plattform. Förutom min hemsida då. Och så ser jag i mitt flöde, jag följer ju vissa människor som är ganska framgångsrika inom olika teman. Och så såg jag direkt här nu, precis innan vi startade det här avsnittet såg jag.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Flushcare.com
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: Då veckas utmaning, du ska inte bli arg. Det är veckas utmaning, du ska inte blir arg. Men vad händer då? Det här är ju så intressant för att jag är ju förespråkare för att använda positiva termer. Istället så ska jag, veckans utmaning är att vara lugn. Det, jag hade vänt på den utmaningen istället. Och varför trodde jag skulle göra så Erik?
1: Ja, jag tänker... <laughs> jag tänker väl lite som på podden, liksom. Att vi vill ju se på det positiva, utveckla det, snarare än se på det negativa. Det är ju som att vi pratar om eh, hälsa utifrån någon slags... Eh, vi mår dåligt och så ska vi upp till den normala nivån. Och sen ska utvecklas. Ja, men vi vill ju kanske snarare se att om vi har ju den normala nivån, det är nu vi ska utvecklas. Det är liksom ett annat perspektiv på det, så tänker jag.
0: Ja, men om jag säger så här då. När jag säger... Vad är det du ser i din, i din, i din järnbark här nu? För vi pratar ju om programmering här nu. Lyssna här nu. Och du som lyssnar, lyssna väldigt noggrant på vad jag har att säga här nu. När jag säger du ska inte bli arg. Vad är det du ser?
1: Jag ser framför mig en massa människor som eh, har problem med, och med sin ilska. <laughs> Tänker jag.
0: Ja, och, och vad är det man ser? Vad är det du ser? Ser du ilskan?
1: Jag ser ju ilska, absolut.
0: Ja, okay, då vänder jag på det här. Du som lyssnar och du, Erik, lyssna på det här nu. Jag är lugn. Vad ser ni, vad ser ni nu?
1: Då gör han det, då ser vi mer lugn, en lugn människa kanske.
0: Jep. Och det är det vi förstärker i vår programmering automatiskt när vi använder de här ordvalen. Jag är lugn, då blir vi lugnare. Då är det det vi börjar programmera oss. Men ska vi tänka, jag ska inte bli arg? Då programmerar vi ilska. Mm. Mm. Och direkt, det var så intressant för att vi hade, hade valt det här temat innan. Och så går jag in och ser det här och bara, här är det framgångsrika människor inom olika områden som, som vill jobba med personlig utveckling. Och jag säger inte att det är fel, utan det är bara mitt perspektiv på det hela. Men då jobbar vi med det undermedvetna att jag är. Utmaningen är att jag ska inte bli arg Men jag ser ju, när jag säger det så ser jag mig själv När jag blir arg Och det förstärker ju ilskan Istället för att jag är lugn Då ser jag mig själv sitta där, det är lugnt Lökta på blommorna, meditation, jag är kärleksfull Jag är varm, det är det jag framhäver då. Det är det jag får in den känslan Och det är det som handlar om programmeringen Hur vi har blivit programmerade I våra liv Det är det som skapar våra resultat I våra liv
1: Vet, vet du vad jag tänkte då när du nämnde själva utmaningen? Nej.
0: Det är kanske bra att bli lite arg ibland.
1: Mm. Så tänkte jag. Mm. Du ska inte bli arg. Ja, men, men, ja jag, 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 jag är helt med vad du menar, Andreas. Pratar om inte bli arg, men du, 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 då ser man ju en arg människa framför sig. Då programmerar man ju det givet, liksom. Eller, eller eh, håller lugnet eller någonting. Ja, men då ser man ju lugnet, liksom. Självklart så här, va. Um, men Du ska inte mer, men jag ser ju också att ja, målgruppen är människor som har problem med sin ilska och aggressionshantering och liknande. Och du ska inte bli arg, ja, men det blir snarare kaka på kaka. Det blir antagligen ännu argare. då. Men, men för egen del tänker jag också att... Ja, men... Ja, jag är ju sällan arg då. Så, men ibland kan du bli förbannad och det är någonting som händer, men det händer ju sällan. Men jag tror det kan vara bra att lyfta fram sina känslor bland Du vet, är du förbannad? Men var förbannad. Det är ju bra att få ut den känslan då. Men du bör ju inte vara destruktiv, det är en helt annan sak. Men du kan ju arbeta med den som ett bränsle till någonting mer, du vet. som jag har... En utmaning. Ibland kan det vara så att en utmaning gått så bra och det blir uppgiven och less och så här. Efter tag börjar jag ilskan istället bubbla upp inom mig på något sätt. Det är alltid så. bred på posten bara, hej hoppelsen. Och så blir jag förbannad istället. Det brukar vara ganska kort period. Det kan vara handla om en timme eller en, en kvart liksom, eller lite längre. Då. Men, och då brukar jag få saker gjort och få tummen ur och gå till handling istället. Action. Så det kan ju också vara en positiv energi att bli arg. Så du ska inte bli arg. Ja men det kanske ska bli
0: arg. Bli arg! Jag, jag, jag älskar din reflektion över det hela och jag brukar ju säga så här, du ska absolut inte, du ska, ska erkänna inte inte, du ska erkänna dina känslor. Mm. Blir du arg så blir du arg, men du behöver inte agera på det. Och det var också utmaningen där så ska vi tillägga då att man, när man blir arg så ska man inte agera på att agera på den känslan utan man ska vara i den känslan. Så det sa de i utmaningen också. Så ja. Den var lite tvetydig och, och, och lite så är det. Blir du arg så ska du acceptera att du blir arg. Men du behöver inte gå in i känslan och agera på känslan alla gånger. Utan visst, om du ska agera på känslan, men du kan använda det bränslet som, som Erik säger: du kan använda den bränslet till att göra något positivt av det istället. Som du gjorde en gång som du berättade för mig, Erik. Ska jag ta det? Vad var det för något? <laughs> du. du eh... Jag kommer ihåg du skickade något SMS till mig du hade fått någon eh, någon, eh, en, någon som hade en negativ ja, kommentar det. på ja. det var ju något utav dina om det var ja, Facebook, Jag blev förbannad
1: Instagram. i tre dagar. <laughs> ja det var kokgar vet jag det var kokar igen av du vet jag. jag blev så förbannad va. Det var brand
0: Och du skickade till mig vad ska jag göra?
1: Ja, men fan, John han får ju massa sådana här grejer, du vet. även jag är inte så van vid det, det hände väl liksom. Men, nej, ah, jag vet inte. Jag hade, jag hade ju gjort en schysst, eller, ja, vi hade gjort en video liksom. Men jag ute och träna rör på det. Det är ju världsklass, Kötta gärna. Jag skiter i om du, hur snabbt du kör när du tränar eller cyklar eller vad det än är. Att du gör det, det är ju det som är själva poängen. Och så har du fått några kommentarer som var ifrågasättande av en, en vän liksom. Vilket gör det ännu mer så här, man bara, ha men och då? Och då började det bubbla upp inom mig. Mm. <laughs> Vad var ju det då? Det, var, det blev någon sån här serieproduktion av videos liksom, som blev jäkligt bra. För jag fick bra och positiv respons från en hel del faktiskt. Barsitt, vilken attityd du hade. Bah, shit. Det var något helt annat. Och någonstans i mig väcktes ju också en annan grej. Men det började nog innan, bra bit innan den är blandat jag, jag kan nog. När programmering, då som är dagens tema också. Att på något sätt kan ju känna kännas så här. Den här gamla Erik. Har varit med den här snälla killen. Liksom. Den här snälla killen. Lite lagom och hjälper till och så här. Och det, det, det är ju bra. Det, det är jag det är med. Men, men någonstans så finns ju den här attityden. Du vet? Den här ilskan vi pratar om också. du vet, Den här jävla namma, Den här. Jag, jag skiter i, Jag bara kör hjärnet, vet, Jag går all in. Jag kör min grej. du vet? Den här. Ja, men det är klart att vi ska cykla till femte mil, fattar du vem som helst? Eller de grejerna du vet, den kommer ju inte fram lika ofta faktiskt. Men den kommer ju fram den i videon där då. Och där blir det ju mer... ja, det finns... Och då apropå programmering, blir det ju så här... För någon som kanske lyssnar och känner igen det, att ja, men det finns ju en sån kvalitet inom mig och dig och alla andra också. Det finns ju någon slags urkraft som inte tar skit, eller hur? Som bara... Ja... Fan liksom, nu gör jag så här. <laughs> Fan liksom, och det blir bra då.
0: Och, ja. ja, du nu använder lite där. bränsle. Du använder lite bränsle och, och det kan man göra. <coughs> att man får utlopp för det. Men, och och det, det är väldigt viktigt att man faktiskt erkänner den känslan. Liksom, okay? Och kunna släppa det. För många lever ju kvar i detta, i den här känslan den lägger sig att de inte har bearbetat den och det är det som är poängen då i programmeringen att bearbeta de här den här ilskan, den här frustrationen och jag har ju fått en mängd sådana kommentarer alltså det är hur mycket som helst fick jag i början nu får jag inte alls det, det är, alltså jag har inte fått det på två månader eller någonting, Något sånt, någon sån där negativ kommentar eh, överhuvudtaget, men hur, hur hanterar jag dem till exempel, det, det är som är så roligt du vet Det är många Vilken, vilken psykotyp De kan säga, kläcka ut sig vad som är Så brukar jag bara, tack samma ha en fin dag mm. <laughs> För jag vet ju att Det är den människan säger Det är ju så som den mår Det har ju inte med mig att göra liksom. Exakt Exakt, spot on och, och, och när vi pratar om ilska Jag var ju uppväxt i eh, ett utanförskap. Liksom eftersom jag är både halvfinsk och halvsvensk, så var jag aldrig. Jag tillhörde ju aldrig någon tribe, någon gemenskap. För att eftersom jag hade den etniciteten. Jag kunde ingen finska så jag var inte hemma bland finnarna. Jag var inte hemma bland, bland de som var svenska för att jag var inte helt svensk. Och jag var inte. Eh, i, i den triben med alla som, med en annan etnisk bakgrund som hör, som alla de var tillsammans fast. de var ju från Jugoslavien ja det heter Jugoslavien men de var ju från Jugoslavien de var ju från Mellanöstern och de var ju från Kina, Asien och så var de ju från Sydamerika de alla var tillsammans som att de var ett liksom men jag kände att jag var ett utanförskap det programmerade mig att ensam att jag fick vara ensam jag fick vara stark i mig själv mm. Och då var det ju min mammas ord liksom också. När vi pratade om programmering. Att hon sa du kan klara av vad som helst. Men det skapar ju någonting i mig. Det skapar ju en, en, en frustration. Att inte vara i ett sammanhang. Att inte riktigt ändå tillhöra någonting. Och vad skapade i mig. Jag, blev ju, jag var ju väldigt tuff. Och jag fick ett mindset. Och vi pratade om programmering. Bli programmerare att jag kan lyckas med vad som helst. Men jag använde ju ilskan. Ingen skulle sätta sig på mig. Jag satte mig inte på någon. Men om, de sätta, om någon utmanade mig. Då fick de verkligen utmana mig. Liksom. Det, jag tog ingen skit. Och så kommer jag ihåg. Jag hade en tränare. I, när jag spelade division 1. Jag kom upp som junior till A-laget. Och hade min första försäsong. Han var ju helt galen den tränaren. Oavsett. Han var grym på vissa sätt. Men han var galen. Vi skulle springa en mil. Och så skulle vi ha... Ja, en MI skulle vi springa, sen skulle vi ha brottningsträning i en timme och sen skulle vi springa hem. Jag hade aldrig gjort de grejerna liksom. Jag, alltså, jag spydde. Och jag kom hem och kunde inte äta mat. Men oavsett han hade sagt till de andra lagkamraterna Jan-Andreas har kommit inte göra en enda a match i hela mitt liv. Eller så länge jag är tränare här så kommer han inte göra en enda a match. Mm. Jag fick ett hat mot honom. Mot den här tränaren. Jag byggde upp. Varje gång jag sprang milen. Så var det han jag såg framför mig. Jag ska slakta han. Jag ska krossa. Jag ska. För jag, jag blir så arg. Han, han ska inte vara ett hinder för min framgång. Never. Aldrig i livet. Jag ska visa den gubben vem jag är. Fattar det liksom. Och jag hade så mycket ilska. Alltså jag använde den ilskan. Till att springa milen. Jag kommer ihåg att jag råkade ut för en skada. Och, och då fick jag ju Bara cykla på en motionscykel Och styrketräna liksom Jag gick ju upp kanske åtta kilo Jag styrketränade så mycket Jag var borta ett tag Och, när jag här, och då jag arbetade jag som elektriker också då var ganska ung, jag var 18 år Och när jag kommer upp där så Vad tjock du har blivit mm. Mm. Då, Vi ska se imorgon Om du kan vad, vad du, om, du, om du har tränat ordentligt om, För vi ska springa milen imorgon På tid ska vi se Hur bra du är om du verkligen har tränat nu när du har blivit så tjock. Ouch. Ouch. Jag kommer upp efter jobbet. Efter arbetat åtta timmar. Kommer dit. De har, de har redan startat allihopa för att jag kommer lite sent. Så sa, jag klockar dig nu. Så sätt igång. Så jag bara, bam. Psh! Vet du vad jag gör? Mm, nej. Jag springer in på den näst bästa tiden av allihopa. Jag var varit borta ifrån fotbollen i fyra månader eller någonting. Jag springer in på näst bästa tiden. Vad händer sen? Jag går rätt in i startelvan i division 1. <laughs> han ändrar sitt mindset och han sätter mig direkt in i startelvan. Då är jag 18 år. liksom. Men han sätter mig på en position som inte jag känner mig bekväm. Jag, jag älskar inte den positionen. Jag, är ju egent... jag var egentligen mittback då. Ja. Så då blir jag -mittfältare. Och Då säger han till mig så här. Du ska spela in i mitt. Jag bara, men jag har aldrig spelat in i mitt. Jag vet inte ens hur man ska spela där. Alltså ja. jag har ingen erfarenhet av det. Ja, men du ska spela där. Du ska bara springa. Du ska bara köta på. Du ska bara göra djupledsboll. Du ska bara springa på djupet fram och tillbaka. Du ska krossa din motståndare. Du ska göra breakdown passes. Det är det du är bra på. Breakdown passes för de som inte vet vad det är. Det är att så fort du bryter bollen. Skicka den i djupled upp eller ner. Till någon medspelare. Upp eller ner i djupled. Det är breakdown passes som man mm. kallade det då. Men efter första matchen så sa jag till honom så här. Du, jag vill inte spela på den positionen. Ta bort mig i startälvan eller sätt mig på bänken. Eller ta bort mig helt ifrån tröppen. För jag vill inte spela där. Nästa match spelar jag in i mitt igen. Till, och det här sa jag till honom nästa, efter den matchen. Sätt mig där. Sätt mig på bänken eller ta mig i tröppen. Jag vill inte spela där. Och jag blev bara mer och mer frustrerad. Och varje gång såg jag hans ansikte i varje gubbe jag mötte. Jag gick in krossad. <laughs> alltså jag hade så mycket ilska hela tiden. Och den, den har ju byggts på när vi pratar om programmering. Den här ilskan. Jag programmerar mig och blir mer och mer arg. Mer och mer. Jag blir mer och mer... Alltså det blir blivit som ett djur liksom. Och det är enorm kraft i att vara arg. Mm. Men det som inte många vet om. Som jag fick erfara långt efteråt. Under eh, min, mina meditationsretreat liksom. Det är att den energin kan faktiskt lagras i kroppen också. Mm. Som faktiskt kan göra så att du får kortare stubin. Du får... Om du inte gör riktigt utlopp för den på något sätt. Liksom, och då kan du få kortare stubbin. Du kan reagera på omständigheter med ilska. Vilket jag, jag förespråkar att inte reagera med ilska. Eh, för att där kom jag till insikt att jag hade så ont i ryggen. Och det var så mycket i lagrade minnen där med ilska. Det han kom upp. Alla oförrättare som jag har varit med om kom upp. Du vet, i minnesbilder, allting. Och när jag accepterade de bitarna så försvann det. Jag kan komma ut lite ut temat här. Men det är hjärntvättning. Eller det är programmering. Som vi programmerar oss själva med. Så det är så viktigt med hur vi programmerar oss. Med våra tankar. Det är så viktigt. Så att jag programmerar den här ilskan hela tiden. Och är man uppvuxen i en våldsmiljö. Så har du benägenhet att eh, resonera med våld. Till exempel. Mm. Det, är ju som, det, det är ju väldigt mycket det här nu. Att eh, mäns våld mot kvinnor. Till exempel. Det är ju oftast män som, som. tar till våld. Som har blivit programmerade att göra det. Nu mm. spannar jag ut lite där på programmering och ilska, när vi kommer in på ilskan här.
1: Mm. Ja, men jag, för det, jag, tack för att du berättade, Jan-Andreas. Det, det, det är en väldigt värdefull story, liksom. hur, hur du hanterade ilskan och hur du programmerade dig. Att använda det som bränsle mer och mer och mer, och att det liksom lagrades. Det är ju en värdefull historia, så jag tänker också. Och dessutom kopplingar, för det, är, det är ju kopplar ihop här någonting med att liksom programmera dig med ilskan och ont i ryggen till exempel, som är kopplat till hälsan. Då, så det är ju som att det vi programmerar oss med kan få en effekt i hälsan. Då. Så om man ar liksom arbetar eller har mycket ilska i kroppen eller stress och sådana här grejer, så att vi programmerar oss med det hela tiden kanske. Det kan ju vara så enkla grejer, man är på jobbet och man kollar mejlen. 50 gånger i timmen, liksom. För att det är något, det säger, vi programmerar oss bara mer och mer och, mer och mer och mer och mer med de här grejerna. Att vi måste kolla måste kolla, och det kanske har hänt någonting, vilket skapar stress och så vidare. Vi börjar, vi spänner oss i kroppen eh, och vi kan liksom driva inflammationer och vi får ont och rätt där. och så kanske vi börjar ta liksom piller eller smärtstillande eller någonting. Det är bara nedåt slutande plan någonstans. Va? Så det finns ju det är en, en, en väldigt kanske indirekt eller direkt då, koppling mellan vad det är vi ser omger oss med och hur vi faktiskt i slutända, slutet av dagen faktiskt mår rent fysiskt. Jag tror inte många fattar det liksom. Man tänker inte på det. Ja, men jag har runt ryggen eller jag har problem med det här eller jag är alltid trött eller något. Ja, men det är kanske för att det hänger ihop med hur du, hur du lever ditt liv i stora drag. Hur du programmerar din hjärna liksom. För allt det vi, vi tänker, allting som för sig går i huvudet, alla tankar, allting resulterar i någon slags action. Vi tar ju någon slags action någonstans som ger antingen gynnsamma då eller ogynnsamma resultat. och Har vi hälsoproblem så i regel så uppstår de de heller från intet. Det är så att en vacker dag så att allting är perfekt vacker dag så, så har man hel, hälsoproblem. Liksom. Utan det är ju ett resultat av någonting annat Hur man har levt sitt liv så, här. så det finns ju den kopplingen med då, såklart. Så man kan ju göra fantastiskt mycket som man kanske inte tänker på i är min poäng här. Man, ja men nu har jag de här hälsoproblemen. Och nu är det så, du måste gå till läkaren och ta de här pillerna och göra massa grejer, ja men Du kan ju faktiskt vända hälsoutvecklingen sannolikt liksom, om du börjar programmera din hjärna till någonting annat och Det kan ju vara så här, ja. ilska då, det kan vara Meditation eller någonting som är programmerande åt det hållet istället, så allt som kommer att se resultat där åt det hållet
0: då. Ja, och det är faktiskt viktigt för dig som lyssnar liksom, för att <hör> Det är ju faktiskt så att De största bolagen Många bolag gör ju reklam, det är ju det reklamen går ut på. Det har ju med att programmera dig till att köpa den varan, helt enkelt. McDonalds, alla de här sakerna, snabbmatsrestauranger, det kan vara Coca-Cola, det kan vara alla de här bitarna, de programmerar dig när du tittar på Eh, något, något program så kanske det står en Coca-Cola-flaska där, kanske är det någon som röker, det kanske är någon som gör, dricker alkohol. De lägger in de här reklamerna för att ditt undermedvetna ska känna igen deras label, deras etikett, deras, deras grejer. Så att de programmerar dig varje gång du tittar på de sakerna. Och det gäller att vara uppmärksam på de bitarna hela tiden. Aha. Som jag såg också nu häromdagen, det var Cristiano Ronaldo. Han, han äter ju ingen socker. Mm. Han äter ju ingen socker, sägs det då. Mm. Och han var, skulle sätta sig i en presskonferens. Det var två Coca-Cola-flaskor där. Han tog bort dem. tog fram en vattenflaska. drick vatten. <laughs> och, och då gick Coca-Colas aktier ner. Vad var det? 3,5 miljarder förlorade de på den, att han gjorde den. Mm. Och socker, som vi vet, det är ju för många kan bli ett beroende. Vi, vi är ju skapade för att äta detta. Så att det gäller att titta på hur programmerar vi oss. Vad är, det, vad är det vi medvetet själva programmerar oss och vad är det vi utsätts för externt? Det är ju din sociala miljö, vad du tittar på, vad du lyssnar på. Som den här podden är ju till för att du ska öppna ditt medvetande. Ta bort dina skygglappar. Våga öppna upp och se ditt liv ur ett annat perspektiv. Hur kan du programmera om dig? Att vara medveten om vilka val du gör. Ja, Okej, okay, vi säger att du är ute varje helg. Ja, det är det du har programmerat. Att du ska gå ut och festa och dricka varje helg. Jag säger inte att du gör det. Men det finns de som lever så. Att de går ut och festar och dricker. Och sen går de och kollar på en e-match eller en fotbollsmatch hela tiden. Varje helg. Och, och gör det, men mår du riktigt bra ut av det. Mår du bra ut av det på riktigt. Om du gör detta konstant hela tiden, häver i det, de här onöter sakerna, då programmerar du dig det, det och du får en högre resonans emot de här sakerna. Du tål mer av de sakerna. Du bedövar kroppen och sinnet med de här sakerna också. Oavsett vad det är när. Det kan vara en mentalt substitut. Det kan vara att du tittar på någonting som hela tiden avtrubbar dig. Det kan vara någonting du tillför i din kosthållning. Dina relationer kan vara väldigt destruktiva. Du kan umgås med människor som är väldigt negativa. Som alltid ser allting ur en negativ synvinkel. Eller gör saker som är negativa som får ogynnsamma konsekvenser. Det påverkar dig medvetet och omedvetet.
1: Så är det. Så är det. Och, och några... Reflektioner här. Uh, för se hur, de, hur väl de <laughs> hänger ihop här. Men det är värt att nämna. Liksom. En, en är ju det där uh, kanske mer från då. Men vi, vi är ju jägare och samlar egentligen. Och när, när vi var ute i skogarna och samlade mat och jagade och så här. Vi var ju väldigt så här in tune med vår miljö. Uh, väldigt, väldigt nära naturen och skogen och där vi borde just för att kunna överleva. Så om någonting skilde sig från miljön föreställer jag mig att någonting inte stämde, att vi såg ett spår eller det var någonting så var ju det någonting vi uppmärksammade. Vi uppmärksammar ju allting liksom. vi, vi ser ju allting. Om det, det, det hängde upp med vår överlevnad liksom. Och vi behövde ju kunna förutspå vissa saker liksom. Väder och vind och massa sådana här saker. Eller hur rör sig andra roljus, så att vi kan liksom, överleva dem då var kan vi hitta olika ja, liksom, födoämnen och liknande? Poängen är att vi var ju väldigt intun med vår miljö och det är ju vi i idag med. Fast nu omges vi av med helt andra saker. Det kan vara den här kolaflaskan och istället för det vatten. Är. Vi tar ju in allt sånt. Vi tar ju in allting. Som en svamp, återigen. Gärna bara suger in sig som en svamp. Så det påverkar oss självklart liksom. Så att det är som det är, inte bara återigen bara det bara uppstod utan. Att vi beter oss som vi beter oss, det är resultatet ett resultat av vårt evolutionära liksom Som en ytterligare perspektiv på det här. Um, en annan grej där med. Jag, jag har ju läst mycket David Goggins här senaste tiden. Som är, alltså, nu, det är en ny bra grej. Så har du tittat på det så kör YouTube eller någonting och sök på David Goggins. Och han var ju den här killen som var liksom överviktig, stor och mådde inte så bra och hade. Eller våldsam pappa och såna här saker då, Men som utbildar sig till Navy SEAL Och han hade ju ett verktyg Som jag tycker var spännande där Apropå det jag nämnde innan Och det du också nämnt med fotbollsmatcher och allting Det här att arbeta med eh, Ilskan eller Motgångar som ett bränsle Och också när du faktiskt har övervunnit Någonting som ett bränsle Du liksom fixat någonting Eller haft en stor motgång ja, men ser, Kom ihåg det i minnet liksom och så ser du det som en kaka och så lägger du det i din kakburk så här. Och så har du massa minnen och grejer. Saker som du har åstadkommit och bara, wow, vilken grej, vilken känsla. Mm. Eller saker du kanske varit förbannad över eh, också som du överkommit sedan. Då. Det är som en kaka liksom, i den här kakburken. Och sen när du kör dina grejer och med dina lopp eller utmaningar och du känner bara, nej, nu, nu är det tufft liksom. Jag har fixat det här. Det är svettigt och det är jobbigt och... Då, då kan du ta fram en kaka liksom. Ta fram en lämplig kaka. Så sitter du ett riktigt rejält bett i den här kakan, så får du energi den här sista pushen för att kunna ta det över där. Då. Så det. Du det var två reflektion, jag är en, en, en tre här. Det kör, nu kör jag det. Och det var också när du vet, när den den här vännen som sa någonting om eh, min video där. Och, och så fick jag en kommentar till. Men jag hade ju en annan video där. Så jag tycker det var lite roligt så. Och, det, och fråga är så här, Vem tror du att du är? Vem tror du att du är? Fråga mig, ja, ja, jag är väl Erik. Så här, tog av, typ, urkraft, så här, jag tog slång av och upptäckte en Jag är väl den jag är. Liksom. Men vem tror du att du är? <laughs> som dels ställer här fråga, men dels också apropå programmering. Vem, vem tror den här personen att hon är? Vad har hon för idé liksom, att den här personen är? Liksom, att hon själv eller han själv liksom klarar av egentligen? Det sitter ju någon slags, som du sa där, det reflekterar jag själv. Så antagligen föreställer jag, men det finns ju någon idé om att den här personen kanske själv inte känner att den klarar av vissa saker för att, ja, olika anledningar liksom. så det man uttrycker reflekterar och är egentligen bara tillbaka på själv, det är så håller hålla upp en spegel så här, så det var mina tre <laughs> bam, 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 vad mycket där Men... ja, de är bra,
0: jag, jag ska återkoppla till alla tre också
1: ja, gör det
0: uh, intune i naturen, och jag är ju själv väldigt mycket i naturen och varit det de senaste åren och, och jag blir ju mer och mer intuned i naturen. Alltså jag lär känna min natur. Det är som indianerna. Liksom när jag går i skogen och så här. Hepet och det är samma med min partner också. Vi är ju väldigt mycket ute i skogen tillsammans. Och det som är så intressant är att vi upptäcker nya saker i skogen. Nya insekter, blommor, eh, olika typer av stenar. Vi ser saker som vi inte har noterat tidigare. Och vi börjar notera djurspår och vi börjar notera avknäckta grenar av oss själva. För att vi lär känna vår natur. Vi börjar bli in tune med naturen. Och det är väldigt intressant. Då har man ökat sitt perspektiv, sin närvaro, och sin medvetenhet. Börja ta bort lite skygglappar lite mer. Och det gör man när man vistas och... Är i de här i sin naturliga miljö. För det är ju en naturlig miljö egentligen. Nu har vi ju byggt upp en artificiell miljö. Som har blivit vår naturliga miljö. Om man ska säga så. Mm. Så det var lite en reflektion till intrusions ja. där. I mitt liv. Och sen David Goggins dom, Där har vi nästa då. Jag själv, många har skrivit. Ah, du är Sveriges David Goggins. Liksom. Uh, har jag fått höra många gånger, jag är rakad och jag har en stark karisma och så här, men jag har inte läst så mycket om honom, men när du säger att han har varit överviktig och att han använder den här ilskan till detta och det jag upplever det, de små klippen jag sett av honom när han talar så är det med lite ilska i, i, i många av hans klipp uh, fuck you, uh, you uh, och de här sakerna liksom jag säger inte att det är något negativt, men det, det återspeglar ju lite hur han ser på saker och ting. Och när du berättar att hans pappa var våldsam och så här. så att, och Man kan använda kakburken och jag tycker det är en jättebra liknelse att använda kakburken vad man har tagit sig igenom hindren. och Använda det som bränsle för du ska använda dig själv som bränsle. Du ska använda dig själv hela tiden. Du ska inte behöva någon annan som ska pusha dig. Du ska kunna pusha dig själv. Det är det David Goggins säger i det, Och det tycker jag man ska göra. Men man behöver inte göra det med ilska. Det vill jag komma till. För jag har gjort det själv. Men i dag, dagsläget så är mitt bränsle mitt syfte. Mitt why. Vad är det jag ska göra och åstadkomma? Och mitt är ju i den positiva benämningen. Med kärlek, omtanke medkänsla, det är där som är mitt så att man kan faktiskt välja vilket känslotillstånd man kan använda sig utav och det är ju fritt val men jag förespråkar alltid kärlek medkänsla, omtanke, frihet att den kan vinna över frustration ilska som man kan också använda sig utav så det är lite om David Goggins att man ska roasta sig själv pusha sig själv, använda sig själv av sina egna erfarenheter men man kan också använda andras. Det kan också hjälpa ibland. Och vad var den tredje du tog upp där? Nu glömde du av vem, vem
1: tror du att du är, Johan Andreas?
0: Vem tror du att du är? Egentligen? Ja, den här är ju så hyvlar. Egentligt
1: podcast-avsnitt där egentligen.
0: Ja, det är ju det. Vem tror du att du är? Jag tror inte att jag är någon. Jag vet att jag är någon. Det är en enorm skillnad. Så att jag hade, jag hade svarat på vem tror du att du är, så hade jag sagt. Jag tror inte. Jag vet vem jag är. Mm. Mm. Och vem tror du att du är? Och sen smiley på det. Hade jag gett. Ja, det jag lätt. Ja, det <laughs> jag. Lite så. Men, men det är ju det som är så intressant med hur programmerar vi oss själva? Du den framför allt att titta på hur har jag blivit programmerad av min, min uppväxt, av alla människor jag har träffat på mig, träffat och vilka ordval väljer jag för ordvalen skapar bilder i hjärnan. Det var det vi pratade om också. Så att jag säger ju alltid det att vilka ordval du väljer är så viktigt. Det är så viktigt. Det är så viktigt vad du tillför in i ditt liv. Vad du tittar på, vad du lyssnar på, vad du tänker är så viktigt för att du ska få dina gynnsamma resultat i ditt liv. Vilka alla de tre bitarna är viktiga. Tittar du på skräckfilmer, ja det är ju då du, du programmerar dig. Du programmerar dig med skräck istället för att titta på eh, utvecklande saker, humoristiska saker kanske skapa mer glädje, sånt som är skoj eller något som får dig att känna, men det här, wow titta på bergsklättning, wow det där är spännande eller någon som cyklar eller får de här tipsen. Alla de bitarna är jätteviktiga.
1: Ja, jag har först en reflektion där. Jag tyckte det var intressant det du sa David Goggins också och han, han, har ett, han har ju ett sätt att uttrycka sig. Vilket är intressant. Så liksom. och jag känner ju till en annan kille. Valentin San han är, han, är, han är spanjor. Han bor i Barcelona. Så här. Eh, han, han har ingenting på engelska. Så lyssnar man på poddar och kan spanska så kör jag Men kan man inte det så, så kan det vara lite svårt. Liksom. Det var på spanska då. Men det är mycket på Youtube och så här. Och apropå språk. För det vi in så är mer är. bryska språket. Sen kan man prata om vad det beror på. Så, man, så är det ju liksom. Valetisa Juan, han, han har ju det spanska karismatiska språket som är ganska kärleksfullt, men fullt, fullt av svordomar liksom hela tiden. Det är som man pratar i Spanien liksom. Så det finns ju någon slags bryskhet i det med, fast jag vilja, det är nog lite mer kärleksfullt då kanske. Och sen, det, det sätter du pratar på Johan Andreas då, det är ju någon slags mixar mellan kanske med, det är kärleksfullt men det är också i också i, i symbolismen med fokusningssäcken så finns det ju en aggression där i också. Så du, du har ju liksom olika bitar. Och i, i den videon jag gjorde där själv då, då, då där var ju ganska mer, mer direkt. Eh, och, och kanske jag märker också att jag börjar bli mer brysk i sättet jag pratar, för jag gillar den delen också. Då. Så det är olika... Eh, jag vet inte om jag gick off track här, men det är olika sätt att förmedla ett budskap liksom, som passar olika personer. Och jag tror ju att då blir ju resultatet också någonstans att de som lyssnar på... Valentin San Juan det är ju som liksom en form av eller en slags det är en tribe liksom. Och de som kör David Goggins, det är lite, det är lite annan tribe fast det hänger ihop lite grann. Så alla har ju sina olika följare liksom, de inspirerar och motiverar olika slags människor lite grann, fast det hänger ändå ihop i det stora hela liksom.
0: Ja, och det här är ju väldigt intressant när du när du nämner boxningssäcken där. Ja, jag har ju ett högt tonläge och jag har Väldigt högt tonläge ska vi säga. För om inte ni har sett dem så är de ganska... Jag har ganska högt tonläge men jag får ju en ganska låg pitch också. Jag kommer ju ganska långt ner i mitt samtalsläge också i de här. Och du nämner att de var lite aggressiva. Jag har ingen aggressivitet inom mig. Det är ju det. Hade jag varit aggressiv så hade jag haft... haft Om jag hade haft ilskan och varit agera på att det var en, en ilska... Då hade, då hade det hört i min röst att jag var arg. Men hade jag varit arg så hade det hörts väldigt tydligt när jag går ner i pitchen också att jag hade varit arg. Men det hör man inte för det finns ingen ilska där. För att jag använde bara mitt kroppsspråk och min röst till att förmedla de här budskapen. Och det är det som är så intressant att ja, det, det, det kan upplevas som aggressivt för att jag använde mitt... Min fysik, att jag är ganska vältränad. Det går fort på säcken. Det blir bam, 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 bam. Och sen några skrik, lite, lite peppskrik på, in, in i kameran, och sen ner i pitchen. Så det upplevs. Men det säger ju mer, återigen, och mottagaren där. Att hur reagerar den på det? Här video? Det blir
1: bra där. Vi knyter upp säcken lite där då. För vi börjar ju prata om. Det du såg på Instagram där utmanar du ska inte bli arg ja och du pratar om ag aggression, så här. och, och ja. tänker jag också att faktiskt kanske ar arbeta med sitt känslorister liksom är du är du arg men han var det då?
0: Mm.
1: <laughs> så, med, med, du då så men och du är en helt annan grejer än att vara destruktiv du är inte helt annat tänker jag mm. um, så va så så det om det <laughs> ja men det, det är ju du...
0: nä men men det, det är ju så och faktiskt jag tycker det är viktigt att man faktiskt lyssnar på många olika eh, människor med olika bakgrund och, och olika, eh, olika, en, en annan verbal förmåga. Att de talar på ett visst sätt, att man lyssnar på många. För då får man ju ett bredare perspektiv, du får ett bredare spektrum som du kan använda dig av i ditt liv. Du kan mm. få ja. flera saker där, du kan programmera det och titta på. Men det säger David Goggins som är bra, det här gillar jag. Det här, du nämnde den här eh, cyklisten, han är cyklist vet jag, för du har nämnt honom innan, eh, den här spanjoren. Han, han säger bra, eh, du kanske, man lyssnar på Eckart Tolle, man kanske lyssnar på eh, Sadhguru man kanske lyssnar på Joe Spencer man kanske lyssnar på eh, några av våra poddavsnitt eh, med mig och Erik eller någon annan. Att man tillför många sådana här olika saker, för du ökar ju din medvetenhet kring detta. De här olika sakerna och det är ganska viktigt. Då programmerar du dig i de här bitarna.
1: Jag kan väl hålla med, jag kan vara hålla med. Och, och kanske ett, ett, ett lager på det till då, eventuellt då. Det är ju, lyssna, lyssna på vår podd och så här, men, men lyssna gärna på, och så andra då. Men kan man spanska, lyssna på den här slubben, Valentín San Med poängen att det är på spanska liksom. För då får man ytterligare ett perspektiv på olika saker och ting. Med, med kanske risken på sätt och vis är att om man, om man lyssnar bara på personer i Sverige, bara på svenska eh, från Bara i Göteborg eller någonting så, så finns det ju risk att man liksom begränsar sig, jag tänker så här, man, liksom, man, man får tunnelseende att, att Lyssna bara på din familj liksom. Med bredda perspektivet så mycket du bara kan, så mycket som möjligt Så kommer du få ett helt annat perspektiv. Ja, just nu var de hittade någon sån här Träningsfigur eller någon eller någon någonting du lyssnar på från Indien eller Japan eller vad som helst, så kommer det ytterligare perspektiv. För det är helt annat, kanske samma tankebanor fast det är ett helt annat, en helt annan kulturell bakgrund. Så det är ytterligare liksom en berikning i din egen utveckling och i din programmering.
0: Det är Bra så. där, Erik. Bra där. Men vet du vad viktigaste av allting är, Erik?
1: Vad är det viktigaste av allting, Jan
0: Andreas? Det är att ta action. Att faktiskt ta stegen till din utveckling. Att börja ta de stegen. Ta den hjälpen du behöver. Sök upp den kunskapen du behöver som lyssnar. Och sitt inte bara där. Sätt igång. Du har inte tid att vänta mer nu. Så är du intresserad av coaching av mig och Erik så kontakta oss. Eller så gör jobbet själv. Men det brukar ta mycket längre tid. Tror jag. Jag har provat båda delarna. Det går snabbare när man har en expert med sig Mycket snabbare Ja det här var allt från mig i alla fall John Andreas Tack för att du lyssnade
1: Exakt så kötta gärna Så nu när det här podcasten det är slut Och det liksom slutar Du hör den här vignetten och grejer Då tar du action Då går du till action Då händer grejer då borde du inte att sitta på soffan längre. Utan då går du in och gör någonting. Så ta action. Agera. Och därmed avrunda det här avsnittet. Det är allt från oss. levde lite podden. Erik tog av. kör gärna. Titta din liten. Ha det fantastiskt. Hej.
0: Ha det gött. Hej.